0: Herzlich Willkommen zum Insel-Podcast, Folge 1, heute zusammen mit Mamurks und an Jakob. Moin. Moin. Wir reden heute über Sea of Thieves, motiviert um 1 Uhr nachts. Um, 1 Uhr 7. 1 Uhr 7 nachts, genau. Und ja, mal sehen, was drüber rumkommt. Das Ziel dieses Podcasts ist es heute, wie schon gesagt, Sea of Thieves, ein bisschen darauf einzugehen, ein bisschen zu sagen, unsere Kritikpunkte, unsere Wünsche, unsere Erfahrungen mit dem Spiel, alles, was wir schon mal in Streams gemacht haben, machen wir jetzt einfach nochmal im Podcast. Falls ihr Themen habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt sie gerne unten rein. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns anfangen. Jo. Also fangen wir erstmal damit an. Was ist... Sea of Thieves, also wir wissen alle, was Sea of Thieves ist. Es ist ein äh, Roblox.
1: Als Idiot fährt man natürlich über die Meere. Genau, man sieht, Man freut sich des Lebens und schießt mit Kanone auf Gegner oder man fährt wie Alex immer vor Gegnern weg, weil man Angst hat vor dem Kampf.
0: Also man dann ist.. Man die Idioten, ist
1: ein der Rest der Crew, die, die den Kampf lieben und dann in den Kampf fahren und dann ist die Crew nur halb und dann stoppt man. Ganz man einfach. Lebt,
0: man lebt das Leben eines Piraten. Ganz einfach. Genau. Okay. Und das Ziel ist es halt, das Leben des Piraten zu leben, ein bisschen Gold zu sammeln und damit Skins zu kaufen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, somit hat, mehr oder weniger, finde ich, keine Langzeitmotivation das Spiel. Ja, kann, und kann man das, auch ist ein, das ist ein halbes Jahr. Genau. Ich, das Spiel ist jetzt seit circa, einen, ja, seit circa einem Jahr draußen. Also ist noch nicht ein Jahr draußen, aber kann man so sagen. Wir hatten einige ja Updates. Ich würde sagen, ich gehe einfach auf ein paar Updates ein und ihr könnt dann euch anschließen, sobald die Updates genannt sind, wo ihr auch mit dabei wart. Also ich habe das Ganze angefangen kurz vor The Hungering Deep. The Hungering Deep war ja damals das erste Upma Update der Roadmap und das erste Update war es wirklich, was da implementiert hat, in diesem Fall das Sprachrohr und die Trommel, sowie äh, den Hungernden, den Megalodon als neuen Gegner. Fand ich damals sehr interessant, hat mir auch echt Spaß gemacht, die ganzen Quests zu erledigen. War jetzt nicht was Großes oder so, man hat auch nicht wirklich was dran äh, dann verdient, außer halt eine Statue vom Megalodon und halt die Trommel sowie ähm, ein paar Skins. Und ja, sonst war es nicht so groß. Danach kamen äh, die kleinen Mini-Updates, also die äh, Adventures vom, von den Seeratten. Und die waren sehr interessant. Schiffsratten, nicht ja, Seeratten. die Es fing alles an mit den skelett -Drohnen. Danach kam glaube ich, die Meerjungfrauen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, Schießpfeffer Skelette. <lacht> Danach kamen die Meerjungfrauen, glaube ich. Auf jeden Fall, dann hat sich auch Marmorx angeschlossen. Es hat relativ viel Spaß. Also ich sage es mal so, alleine macht es halt wirklich kaum Spaß. Also es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht, weil du hast halt wirklich nichts zu tun, du segelst da rum und
2: Sea of Thieves ist ein Spiel, das man genau. äh, sehr gut auf jeden Fall zu zweit spielen kann, dadurch eigentlich eher gesagt besser,
0: auch am besten, wenn ihr es... sehr ja, Spaß. Habt. Genau. Also wir haben, wir sind da ein bisschen rumgesegelt also zu zweit macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß, wir hatten relativ viele Sessions, besonders auch, weil war Sommerferien waren und alles sowas. Und ja, das ging dann alles so hin zum dritt, also zum zweiten Event ähm, Cursed Sales. Hierbei kamen die Skelettschiffe mit bei, die wir leider nicht besiegen konnten und eine kleine Story. So wie man hat Duplon für die Sachen bekommen, hat man auch davor ähm, und Duplon waren eigentlich eine ganz gute Änderung. Ich finde Duplon sind auch heutzutage noch relativ geil, weil ich meine du kannst für praktisch fast alles Duplon bekommen. Es wäre auch mhm. geil, wenn die sowas eingebaut wie keine Ahnung, du kriegst Duplon für ähm, Aufstieg in den einzelnen Gilden, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, Rang ja. 25 äh, kriegst du ein paar Duplonen und sowas halt. Ja. So eine Art Achievement-System, was dir auch irgendwas bringt. Das wäre cool gewesen. Auf jeden Fall die skelett an sich haben wir danach auch besiegt gehabt. Ähm, sind sehr interessant. Ähm, die Mechanik ist nice, aber halt, wenn du nicht eine gute Flotte hast, dann bist du halt am Arsch. Danach kam nach einer Weile Pause kam dann auch das dritte Update also dann haben wir eine Weile nicht gespielt der Grund war eigentlich nur weil wirklich StarCraft hat den Content nicht geboten dass du wenn du lange Zeit gespielt Was? hast dass du danach wirklich lange auch weiterspielen konntest wird halt schnell eintönig genau und ähm, in dem Fall war es halt gut dass äh, das nächste Update rausgekommen ist und wir haben dann uns direkt dran gewagt mal wieder vor bevor das bevor dem Ende des Updates und ja, ich muss sagen, das dritte Update hat mir eigentlich am meisten gefallen. Riesiges neues Areal, neue Gefahren. Die Story war geil. Man hat echt richtig viele Duplonen abgesahnt bekommen. Und ab dem Punkt war es auch so, dass man die Duplonen nach dem Event behalten konnte. Nur halt die die Sachen, die man bekommen konnte für die Duplonen, sind weggegangen. Jo, ähm, in dem Fall war es halt ein ja. krasses Set und sowas. Und ja, das hat auch relativ viel Spaß gemacht, die ganze neue Welt dazu befahren, man kriegt auch jetzt halt mehr Gold für verschiedene Sachen wie Fahrten und Co. Und ja, dann ist wieder eine lange Zeit vergangen, weil nach dem Event hatten wir dann eine lange Zeit mal wieder diese Lehrpause, was halt bestimmt tiefst öfters vorkommen kann, deswegen finde ich halt für einen Vollpreistitel von 70 Euro normal, bisschen zu viel. Ähm, deswegen, also falls ihr es holt, Holt es euch irgendwo, wo ihr es ein bisschen billiger bekommen könnt. Oder im Sale. An Jakob hat okay, es sich ja. dann geholt. Für genau. 35 Euro. So, ja, können wir, das
2: ist ein guter Punkt, da können wir später noch mal drüber reden, über den Preis. Naja,
0: darüber ja, darüber reden wir, wie schon gesagt, später. Okay, also auf jeden Fall, An Jakob ist dann mit reingekommen. Dann kam auch das letzte Update für, diese, für letztes Jahr. Ähm um, Strouded Spoils, was halt über viel. Also, das war wirklich ein geiles Update. Es hat sehr viel reingebracht. Neue Skelettforce aktiviert, neue Megalodon-Arten. Kraken hatten neue, generell neue Angriffe und sowas. Die Leuchtfeuer? Leuchtfeuer hat reingebracht. Das war aber da vorne ein Event, ja. das war das Halloween-Event. Ja, mhm. aber ich fand es trotzdem geil. Ja, das hast du geil. ausgelassen.
2: Ich fand die Idee dahinter geil, dass man für ähm, die verschiedenen Arten, die du stirbst, irgendwie verschiedene Laternen sammeln kannst. Dafür dein Duplom bekommst. Und ähm, auf den Inseln...
0: Ja, und auf den Inseln kannst du die dann mhm. anzünden.
2: Ja, tut mir leid, ich hatte gerade einen kleinen... Mein weil ich von einem los umgerannt oder
0: Super. Also, ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, wenn ihr dann zu Dritt seid, habt ihr auch diese geile... Ähm, Warte, was waren das? Brigantine oder... Also auf jeden Fall äh, die ja. Master, sagen wir es so. Genau. Ja, Brigantine ist... So. Mit dem Zweimaster konntest du halt wirklich das Doppelte, also wirklich gefühlt so schnell warst du. Den konntest du, natürlich, du kannst eine Galion auch mit zwei Menschen theoretisch besetzen. Das ist, finde ich, ein bisschen Ja, aber das ist ähm, Ja, das Sind... funktioniert nicht. <lacht> nee, ähm, es
1: funktioniert schon, aber es ist aufwendig.
0: Genau, also, ja, finde ich auch ganz cool, dass die das so gemacht haben. Gut, das waren so ungefähr das, was, wir gesagt, also was äh, die ganze Zeit über gekommen ist. Also dazwischen kamen auch noch Events, und so weiter und so fort. Jetzt kommt eine lange Zeit kein Event, wahrscheinlich, weil die halt für das neue Event, was bald kommen wird, ähm, Platz schaffen. Auf jeden Fall würde ich sowas sagen, wie das einfach an sich sehr tief halt nicht wirklich langzeitmotivierend ist. Ja. Ja,
1: ja das stimmt. Genau.
0: Ich, ich rede hier die ganze Zeit so drauf los, weißt du, und ihr so im Hintergrund ja, genau, ja, das genau, stimmt. Ja. Genau,
2: ja. Dem stimmen wir zu, das ist doch schön. Ja. Ähm, wir naja, wir haben halt ein paar Sachen, über die wir schon in den Streams geredet haben und äh, im Grunde können wir mal überlegen, wie wir das heißt strukturieren wollen, also wir können im Grunde ganz kurz...
0: Wir fangen mit den Skins an.
2: Skins, okay.
0: Gut, also fangen wir mit Skins an. Also zu den Skins muss ich sagen, ich finde es an sich okay, also die Entwickler meinten halt, sie wollen nicht, dass irgendjemand im Vorteil ist, kann ich verstehen bei so einem Spiel, aber ich finde es halt ein bisschen ja. scheiße, also da, da muss man halt Skill haben, um es gut zu machen. Habe ich jetzt nicht, aber äh, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Entwickler haben das halt so eingebaut. Ich finde aber tatsächlich, dass, wenn du so nur Skins bekommst, du hast da keine Motivation. Inwiefern denn so toll ja. sieht dein Schiff anders aus? Ja, ähm, das bringt dir ja aber nicht, es, es, hat, es hat keinen Vorteil. So. Ein also,
2: großes Content-Problem von Sea of Thieves ist, also sie haben halt den Content, du hast ähm, Missionen, die du machen kannst, in Form des zum Beispiel der Slap-Fahrten. In Form von Schatzsuchen. In Form jetzt von den neu gekommenen Handelsfahrten. Ähm, und dafür bekommst du Gold. Das Problem, das Your hat, ist, dass du für dieses Gold kein nichts bekommst. Du kannst im Grunde, wie ähm, Sort schon gesagt hat, dir davon Skins kaufen. Aber das ist keine Befriedigung, das ist nicht so, dass du sagen würdest, boah, geil, ich kann mir jetzt ein Skin kaufen, wie cool. Sondern das ist halt, ja, nichts, was dir wirklich irgendwas aktiv im Spiel bringt. Und deswegen fühlt sich das auf eine lange, sehr lange Zeit irgendwann langweilig.
0: Also sagen wir mal, man hätte ich will, jetzt... ich will... Ja, ja, also du.
2: Ich würde halt sagen auch, dass halt das ist ein der
1: Probleme, ich würde es halt eher sozusagen besser finden, wenn man sich durch, für Gold oder sowas, wenn man sich dann statt, also einmal Skins natürlich, finde find ich halt auch nicht schlecht, dass man sich sozusagen irgendwie was kaufen kann, um sich zu individualisieren. Ja. Andererseits, dass man sich irgendwie sozusagen in gewisser Weise Vorteile sozusagen, die, die einen nicht im Kampf unterstützen, sondern eher so eine Vorteile wie, dass man zum Beispiel zwei Kisten auf einmal äh, tragen kann. Das wäre ah. zum Beispiel ein Tragegurt oder sowas, dass man hier tragen, dass man zwei Kisten auf einmal tragen kann, dass man vielleicht ein Fass mit auf eine Insel nehmen kann, wo man, wo man sozusagen Kanonenkugeln, Bananen und Holzplanken reintun kann so, äh, und nicht, ähm, dass man nur diese zehn Kanonenkugeln, fünf Bananen und fünf Bretter hm. ähm, mit Inventar hat, sondern dass man so ein Fass nehmen kann, wo man von allem vielleicht 100 oder so reinpacken könnte. Dafür kann man nicht mehr sprinten und auch nicht gleichzeitig eine Kaff, äh, Waffe ziehen, sondern hat das Teil, hat dann halt ein Fass in der Hand. Muss das Fass dann abstellen und dann könnte man angreifen. Ja. Aber dass man sozusagen so Fass mitnehmen könnte. Mhm. Das würde ich halt gut finden. Ja, naja, oder so ein na, klar,
0: kann, wenn wir uns das ähm, so vorstellen, dass, äh, dass man halt für das Gold vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so eine Art äh, Verbesserungshändler gibt oder so. Und du kannst dir dann zum Beispiel sowas kaufen wie höhere Traglas oder so oder. Vielleicht höhere Schnelligkeit, vielleicht, aber das wäre halt auch äh, in dem Fall ähm, darauf hingehend, dass du eine bestimmte Verbesserung im Game hast, was Oder, dir im Kampf bringen könnte.
2: Ähm, was ich zum Beispiel noch interessant finden würde, dass du keine aktiven, also die Entwickler haben ja gesagt, sie wollen quasi nicht, dass man so ein Leveling-System hat, dass einige Spieler besser sind, andere schlechter von den Voraussetzungen her. Mhm. Ähm, was ich da aber sehen würde, was auch wieder eine neue Motivation machen würde, aber halt das eben nicht machen würde, ist zum Beispiel, dass du neue Werkzeuge und Waffen kaufen könntest, die keine Skins sind, sondern eine eigene Mechanik haben.
1: Ja, aber die müssten halt dann, irgendwie müssten die dann halt gleichermaßen stark sein.
2: Ja klar, du müsstest dann Balance finden, aber das ist ja schon gegeben. Du hast halt jetzt die Pistole, dann diese Büchse, die keiner benutzt und halt die Sniper. Hm, genau. Und, ähm, das alles, ja, ist schön, aber weißt du, hättest du noch mehr Waffen, die du irgendwie freischalten könntest und mit Golf kaufen könntest, dann hätte ich persönlich mehr Motivation, als wenn ich sagen würde, ja, ich kaufe mir nur neue Skins für diese Waffen. Ja, oder, oder wenn du oder dir, wenn... keine Ahnung, äh, ja. neue Items kaufen könntest, Ob... hm. Naja, die ja,
1: einmal, einmal sozusagen als Waffenidee Wäre halt manchmal auch ganz vernünftig Sozusagen so die Wurfmesser oder sowas Ja, ich, oder ähm, dann, dann vielleicht irgendwelche, dass man sich auch ähm, Das allgemein Dass es nochmal zum Beispiel mehr Typen von Kanonenkugeln gibt, wenn ich noch würde ich noch Cool finden, wenn es sozusagen auch explosive Kanonenkugeln gibt Die aber dann auch nur in bestimmten Fässern gelagert Werden können, in einem mobilen Fass, was aber dann halt Beim Treffer halt wie die Sprengfässer In die Luft gehen könnte Sagen, ja. dass, dass man sozusagen so, dass man so eine Waffe, die relativ stark ist, integriert, die aber auch eine gewisse Gefahr birgt. Ja. Das, heißt, du nicht schnell das heißt, du könntest nicht schnell nachladen, äh, wenn du ähm, die oben auf den Mast stellst, damit sie keinen Schaden macht. Und man sollte halt sagen, du kannst vielleicht nur zwei ins Inventar nehmen davon.
2: Hm. Dass du halt ähm, mit, dass, dass oder du, wie wir auch oft gesagt haben, äh, als wir als ich mit Alex allein gespielt haben vielleicht sowas wie eine Axt ja. ähm, als Ersatz für den Säbel die dann zum Beispiel äh, Löcher in Schiffe reinmachen das, ja, das ist eine interessante
0: cool. Idee das wäre auch eigentlich ganz geil aber also weißt du das weil du hast halt, ja, ja. als
2: Person um ein Schiff zu zerstören keine Möglichkeit du musst um ein Schiff zu versenken wirklich mit Kanonen ran hm. und wenn du ein Schiff enterst bringt dir das im Grunde nichts außer dass du die Crew tötest ähm, ich fände es oh. viel cooler, könntest du nachhaltig dem Bericht hinzufügen, sodass du einer versucht oder zwei Leute gegen die Crew kämpfen und einer also, macht einfach das Schiff kaputt. Mhm.
0: Oder zum Beispiel, also fände ich äh, jetzt geil, würde vielleicht noch ein bisschen PvP anregen. <lacht> Wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, dass wenn man eine Crew angreift, dass man nicht nur die Sachen kriegt, die die halt wirklich an Bord haben, sondern keine Ahnung, vielleicht Extra lohn, vielleicht Geld oder so. Und es wäre eine geile Idee auf jeden Fall, da jemanden einzubauen am Outpost, da steht dann, keine Ahnung, irgendwie so ein, das ist jetzt sowas wie Seelenorden oder keine Ahnung, also nicht der Seelenorden an sich, aber so eine Art Seelenorden halt oder so, oder das Orden der verlorenen Seelen oder so, oder äh, so eine ähm, ja, Armeetruppe in gewisser Weise, die sozusagen die Piraten fangen will und dann äh, beauftragt die sich und sagt dann so, ja, wenn du jetzt so und so viele Piraten fängst, kriegst du halt Geld dafür und immer wenn du ein Schiff versenkst, lockt es dich ein und dann kannst du halt, oder taucht was auf oder so oder irgendwas ist auf diesem Schiff und wenn du das halt mitnimmst und dem an den verkaufst, kriegst du dafür halt Geld.
2: Meinst du quasi nochmal eine extra Belohnung für PvP?
0: Genau, also so eine Art Marine einbauen. Also eine Idee. Man könnte
2: dann zum Beispiel auch Kopfgeldfahrten machen, dass äh, Leute, ähm, die zum Beispiel sehr viele, also in deiner Session sind ja immer acht Schiffe und dann Leute, die schon sehr viele ähm, Schiffe versenkt haben oder schon sehr viele Leute sind, dass man die quasi äh, als Target bekommt. Hm. Von wegen, ja. gerade in der und der Ecke der Map.
1: Ja, ich, ja, ich würde halt sagen, so eine Aggressoren sozusagen, die halt ähm, wenn es zum Beispiel irgendeine eine Brigantine, eine Schaluppe oder weiß der Galeone, oder vielleicht auch eine Galeone gibt, die halt wirklich andere Schiffe jagt, also Spielerschiffe, ich würde es halt sozusagen hm. sagen, nur bei Spielerschiffen.
0: Ja, das ist ja mit den Skelettschiffen ja enthalten, oder nicht?
1: Nein, nee, nee, ich würde nee, würd halt sagen, genau, ich würde halt sagen, dass sozusagen, wenn jetzt jemand sozusagen viel Krieg führt, mit dass er Skelettschiffe hm. äh, entert und sowas, dass er dann nicht erwähnt wird, aber sobald es sozusagen ein Schiff gibt, eine Crew, die in einem bestimmten, ab einer bestimmten Anzahl. An Schiffen, die sie versenkt hat, Spielerschiffe, hm. wird auf sie ein Kopfgeld ausgesetzt, was man dann bekommt, wenn man sie versenkt. Neben der Belohnung, die sie an Bord haben.
0: Ja gut, das, ist, das klingt äh, logisch. Naja, ähm, die Entwickler meinten zum Beispiel, wenn du, äh, wenn man sagt, ja, wird es eine Marine geben oder so, da haben die Entwickler halt gesagt, nein, dass sie finden wenn man eine Marine einbauen würde, dass es halt dann mehr so ist. Also sie wollen halt, dass die Spieler an sich sich so entfalten, dass die sagen, wir sind jetzt die Marine und wir machen das finde ich eine interessante Idee mhm. aber es ist halt auch so es ist halt nicht wirklich so weil du wirst halt auch nicht angeregt dafür wenn du halt PVP machst es ist halt nicht so du kriegst dafür irgendwas sondern mehr so ja so vielleicht hat er irgendwas an Bord das könntest du dann runterholen und das war es dann halt auch schon
2: ja aber das ist auch gut ich meine du brauchst ja keine Gewissheit dass jemand was an Bord hat
0: genau. ähm, das ist
2: ja auch nicht der Sinn des Spiels also nee, nee, das meine ich auch nicht ich es meine, ist schon sehr teilweise sehr PvP basiert, mhm. ähm, aber die Grundidee ist ja immer noch dieses: äh, Du bist Pirat und machst ähm, irgendwelche Fahrten. Genau.
0: Ja, ja, das ist ja immer noch die Grundidee. Gut, wir sind jetzt schon von äh, Inventar, oder von Inventar, von äh, so generell dem ähm, den Skins auf Waffen und Sachen, die wir vielleicht implementieren würden. Ich würde jetzt wirklich darauf eingehen. Nein, ich, ähm, ich, ich würde noch eine Sache gerne
1: sagen zu den ja. Waffen. Weil ich, sagen wir so, diese Sache halt mit komplett neue Waffen, mhm. ist, würde ich sagen, schon mal was etwas Komplizierteres. Ja, ja. Dass, man, dass man halt komplett neue Waffen integriert, die halt vom Schadensmodell ähnlich stark sind, wie ähm, oder halt ausgeglichen sind mit denen, die es bis jetzt gibt. Ich würde halt auch, was ich halt, halt sozusagen cool finden würde, wäre, wenn sozusagen die Skins, wenn die vielleicht nicht nur die Farb, Farbkombination sozusagen der Waffe ein bisschen ändern und ein bisschen Aussehen, sondern wenn dann halt Waffen wirklich sehr stark verändert werden. Ja, ja, das ist ja das Wenn ist das halt nicht nur diese alte, nicht, nicht nur diese alte äh, diese alte Pistole ist, die man bis dahin hat. es sollte schon in der Zeit bleiben, ja. Aber wenn man dann sozusagen verschiedene Formen dieser Pistole... Oder die Schrot, die Büchse, dass man die dann vielleicht nicht nur in dieser einen Form macht, sondern macht man sie mit längerem Lauf oder weiß der Geier wie. Oder dass man, dass man die, äh, das Scharfschützengewehr dann, ähm, dass das sozusagen noch verschiedene Arten von Scopes gibt. Dass man, äh, vielleicht auch mal, sozusagen, dass vielleicht auch noch ein normales Gewehr gibt. Ohne Scope. <lacht> sozusagen, was einfach dann über kim und Korn zielt, was aber Schaden macht, wie Scharfschützengewehr. Hm was dafür oh. dann vielleicht in der, in der Bedienung leichter ist, was leichter angeschnallt geht. Aber wenn sozusagen diese Skins nicht nur die Farbwahlen äh, verändern, sondern wirklich das Aussehen stärker beeinflussen, das würde würd ich halt zum Beispiel auch noch gut finden.
0: Ja, es, es würde auf jeden Fall was Geiles finden. Ich finde halt auch generell bei den Skins, habe ich so das Gefühl, die meisten sind einfach nur ein Remake von anderen, bloß in anderen Farben, was ich sehr schade genau. finde, weil wenn du Skins einbaust, dann auch bitte verschiedene Skins die wirklich irgendetwas beeinflussen, also wirklich irgendwas verändern und nicht, ja, wir haben jetzt diesen Skin, ja, dann bringen wir den einfach nochmal in Grau raus. Oder? Also,
2: da muss ich euch teilweise tatsächlich widersprechen. Ja. Ich finde, nee. dass die Weapon-Skins und die Item-Skins und die Skins, die bereits implementiert sind, schon sich ziemlich unterscheiden. Naja, nee, nee, sind also, du hast optisch drin. schon Unterscheidung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass du immer wieder das gleiche Art hast mit verschiedenen Farben, so wie Alex gerade meinte. Naja, Beim Kraken ähm, zum
0: Beispiel oder beim äh, bei der Krabben. Es ja, gibt diese Spezelles. das ein,
2: Ich finde, das sind komplett unterschiedliche Designs. Ja, ja. Ich find, ja ich, aber ich
0: weiß jetzt
1: auch. Aber guck dir mal die oder den Großteil der Scharfschützengewehre an. Die Gro ja, okay. Der Großteil der Scharfschützengewehre sind, wenn man jetzt sich mal die anguckt, also sie haben ein bisschen, meistens haben sie ein bisschen verändertes Scope wie äh, es halt ähm, die die Verläufe der Farbe daran sind, aber sonst ein Großteil der Scharfschützengewehre finde ich ist aufbereitetes, was man schon vorher hat. Ich finde ja, hier hier diese, aber die aber zum Beispiel die Admirals Scharfschützengewehre sind alle sehr sind sich alle eigentlich nur in der Farbe unterschiedlich. Ich und find, in der Beispiel, Form man, und
2: in der halt Aufmachen. Also die, ähm, ne, ich ne, finde ich, zum Beispiel das äh, Admirals äh, Scharfschützengewehr erinnert nicht also hat optisch jetzt nicht so viel Ähnlichkeit mit den Anfangswaffen. Nee, also ich, finde, nee. ich finde, du hast einfach ein ganz anderes weapon oder ein Model, was dann dahinter steckt. Ja, ich ja. ich
1: finde irgendwie vom Aussehen her sozusagen von, ähm, von Komponenten, wie sie sozusagen grob aufgebaut sind, Ja. sehen sie alle gleich aus. Und dann ist dann sozusagen wie sie, ähm, ja, natürlich, du hast die Verzierung draußen. Ja, nee, nee, ich, ich, ich finde zum Beispiel, man könnte, ähm, was man halt verändern könnte, ist, ähm, wie, der, wie der Lauf sozusagen, im, ähm, sozusagen eingebettet ist. Ob das Holz bis vorne geht oder ob das, ob die, ob die Metall, ob das Metallstück sozusagen das Rohr ein bisschen vorguckt, noch vor das, vor das Holz oder ob es halt äh, auf einen Schlag endet, beides.
2: Mhm.
1: Dann wie Scope angebracht ist, da könnte man halt relativ viel noch ändern sozusagen. Aber bis jetzt sind sie halt alle ein zentrales Scope. Das, der Lauf endet auch bei allen gleich. Und ja, hinten ähm, hier die Schulterstütze ist auch bei allen eigentlich relativ ich gleich. Sie sind nur dann von der Farbe her verändert.
2: Ja. Mhm.
1: Und ich würde halt sozusagen mir da eine, eine größere Vielfalt wünschen, dass dann zum Beispiel bei Scope sozusagen so ein bisschen seitlich dran sitzt. Wie es ja ein echtes auch mal eine Zeit lang tat. Oder zum Beispiel auch, 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 dass das Scope dann zum Beispiel nicht nur dieses Gebrochen, bei, gerade jetzt bei den Admirals-Sachen dass das Scope dann nicht sozusagen diesen, nur dieses gebrochene Scope ist, sondern dass man dann auch wirklich noch eins mit, äh, mit dem Faden Fadenkreuz drin hat sozusagen. Naja,
0: ja. ähm, generell, aber die Innovation finde ich eigentlich ganz geil von allen Sachen. Halt, dass zum Beispiel dieses, dieser Glassprung ist und dass es dann da sozusagen das Zielfernrohr an sich sein soll, weil damals jetzt mal so, no, äh, also jetzt nicht äh, darauf bezogen, dass es jetzt so ist, aber... Damals an sich haben die Piraten ja auch keinen Zielfernrohr gehabt, ähm, ja, wo nee. wirklich so ein Scope drin war.
1: Ne, damals gab es doch, glaube ich, ich glaube, da gab es doch gar keine Scopes. Ich, bin, ich will jetzt naja. mich, mich jetzt nicht darauf festnageln, da weil ich, ich mich mit der Zeit, Zeit nicht ganz so auseinandergesetzt habe. Aber ich
2: meine, da gibt es noch keine. Also beziehungsweise ähm, beziehungsweise kann ich mir schon teilweise vorstellen, weil du hast ja auch so Sachen gehabt wie. Ähm, ne ich kann es mir nicht vorstellen, weil, weil die derzeit, na ich meine aber die
1: ich, ich glaube, ich glaub, es gab keine Scopes, weil die Gewehre auf der Zeit noch nicht äh, präzise ja. genug waren. Man hat ja, man hat damals hat man zwar auch Scharfschütze, glaube ich, verwendet, die oben im Mast saßen, aber das war dann trotzdem noch nicht so, dass man so präzise geschossen hat, glaube ich. Mhm. Ja. Und, ähm, und man hat ja auch auf dem Schiff hat man eigentlich meistens irgendwelche Kurzvarianten von Gewehren gehabt, weil man muss die ja gut hantieren können.
0: Mhm. Und
1: aber ich finde halt, auch wenn man jetzt so ein Scope integriert, würde ich halt cool finden, wenn es halt wirklich nochmal noch mal auch, auch sich die Aufmache des Layouts vom Scope sozusagen verändert. Weil ich meine, so ein Admiral finde ich ist sozusagen so, wenn man sich das Admiral anguckt, dann erwarte ich irgendwie, fände ich es cooler, wenn der halt wirklich so einen Fadenkreuz drin hätte, weil der halt ein bisschen vom, vom, vom Geld her sozusagen ein bisschen besser dasteht, als so eine, so eine Schiffsratte zum Beispiel da. Hm. Dass so eine Schiffsratte dann halt wirklich so ein widerliches Scope hat, der Admiral hingegen ein relativ sauberes ich meine Schwert ja, das ist, gut, der, das ist gut. Halt, der Säbel von dem sieht halt auch relativ gut aufgemacht aus und dann kommt er mit zum zerbrochenen Scope daher
0: ja gut, äh, wir haben jetzt darüber geredet über Waffen und Skins und all sowas ähm, ich würde jetzt wirklich mehr oder weniger erstmal auf den Preis eingehen und dann gehen wir mal auf die Langzeitmotivation und die Sachen, was man macht, wenn man auf See ist, also erstmal auf den Preis der Preis ist und, 70 zu viel Euro. Mhm deutlich wir, zu viel, ich würde kaufen. Aber jetzt, jetzt gucken weiß. wir mal kurz. Also die Entwickler kostet, versprechen dass, mehr GTA. Ja, die Entwickler versprechen, das Game ist Game as a Service. Das heißt, sie, du kaufst sozusagen, die Entwickler sagen, du kaufst es einmalig für 70 Euro und kriegst dann alle DLCs reingeballert.
2: Ja, ich Einerseits meine, aber
0: kann ich es verstehen, finde ich es okay, aber andererseits sage ich so, dass ich finde, 70 Euro ist zu wenig dafür, was es momentan immer noch bietet. Es ist immer noch zu wenig dafür. Das ist sein Preis halt nicht wert, wenn die jetzt fünf Jahre noch Unterstützung reinballern und in fünf Jahren das dann richtig, richtig geil wird. Vielleicht. Das
2: Spiel ist mit Aber. aller Liebe und mit allen DLCs keine 70 naja. Euro. Also, ja, ähm, ich kann ja. mir auch nie vorstellen, was bei dem Spiel kann, ich kann mir generell kein Spiel vorstellen, wofür ich 70 Euro aufgeben Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt wieder. bei mir ist da teilweise schon nicht mehr. Aber bei Sea of Thieves ist halt so ein Spiel, das würde ich für 30 maximal 40 kaufen. Weil mhm. ähm, Sea of Thieves ist halt ein Competitive Game, ja, die Grafik ist okay. Ähm, du ma kannst viel machen, aber die Langzeitmotivation, haben wir schon angesprochen, ist nicht so gut da. Und ähm, es, es gibt halt einfach nicht genug Vielfalt. Du hast drei Arten von Missionen, die du machen kannst. Mittlerweile. Vier mit den Frachtfahrten. dann mhm. Und dann patchen sie halt Events rein. Hm. die du aber nur teilweise machen kannst. Und diese Events kannst du jetzt aber nicht, finde ich, als aktiven Spiel äh, Inhalt, den du auch bezahlst, betiteln.
0: Ja.
2: Wenn du jetzt ja. nur guckst, was du machen kannst, du kannst ja für Gold Skins kaufen und du kannst äh, für Gold Missionen machen und dafür 70 Euro bezahlen und du fährst halt über die Weltmeere und kannst dich mit anderen Spielern beschießen, 70 Euro nein. Ja, und
1: äh, da fällt mir halt auch ähm, ein, also sagen wir, ich habe mir äh, Battlefield 5 hab ich mir halt gekauft Halt auch im Sale, weil ich bin halt auch der Meinung, halt, 80 Euro gibt man nicht für ein Spiel aus. Und äh, halt zwar jetzt im Sale und da habe ich mir halt nur trotzdem gekauft. Aber ähm, sagen wir so, Battlefield 5 bietet halt zum Beispiel eine, eine Bandbreite auch an Waffen da. Du hast eine Story dahinter. Und du hast den äh, Online-Multiplayer, der auch noch relativ. der eigentlich von der Grafik her wirklich gut ist. Es gibt halt nur so Kleinigkeiten, die einen ein bisschen st manchmal stören, aber im Endeffekt ist es halt ein, ein Spiel, was halt wirklich von der Grafik her und vor allen Details und sowas, was das hat, ist es halt CFCs, of auch, auch wenn man jetzt mal die zwei verschiedenen Stil, Stile beachtet, ist es um weiten überlegen. Zum Beispiel, dass wenn du auf Holzwände, auf, auf bestimmte Sachen schießt, dass die kaputt gehen und nicht wie bei C of dass dann halt in Schiffen entsteht dann so ein Loch, immer an der, circa an der gleichen Stelle, ähm, weil, weil ich, ich würde sagen, so ein Schiff bei CFCs ist wahrscheinlich in so Quadrate eingeteilt, das heißt, die Löcher bleiben da auch gleich groß und werden nicht größer und sowas. Und ähm, so und das, ist halt, darf ich sagen, ist Battlefield, dass das, das Battlefield genauso viel kostet wie ähm, Sea of Thieves. Das stört mich ein bisschen, weil Sea of Thieves halt um weiten nicht so weit entwickelt ist wie Battlefield. Ja. Und es gibt ja auch nicht irgendwie so so eine Story oder sowas, was du halt auch noch mal meiner Meinung nach den Preis ein bisschen noch mal in Ecke steigern könnte.
2: Aber ja, stimmt. Ähm, so, da hatten wir auch schon mal Ach, sind wir von Ach, wegen ein Antagonist, den du hast, und dann musst du als Spieler zusammen immer wieder Meilensteine mhm. erreichen. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen.
0: Ja. Dass
2: so was möglich wäre. Und na, also wirklich eine Story, dass du als Pirat irgendwo aufwachst und dann, ähm, eine Langzeitmotivation hast. Das würde dem Spiel unglaublich. Mhm. Gut. Ja, und, und zum Beispiel, ähm,
0: ähm, ja. Also, und bitte. halt bei, Be
1: bei Battlefield und allen anderen Shootern ist halt so, Du hast ein gewisses Equipment, was du von Anfang an hast, sozusagen. Weil das heißt, du hast für, dein, für deinen Panzer hast du Munition. Und das ist auch was, was mich bei Sea of Thieves irgendwie ein bisschen stört, dass du am Anfang, bevor du wirklich effektiv in eine Schlacht fahren kannst, oder über die Meere schippern kannst, hast du eine halbe Stunde, wo du halt Inseln abklapperst und einfach äh, Zeugs farmst, damit du deine Lager halbwegs voll hast.
0: Und dann finde ich es halt auch ein bisschen scheiße. Ich meine, du hast am Anfang eine bestimmte Anzahl von Sachen in den Lagern, und du ja, schöpferst über deine Sachen, du räumst dann die Sachen ein und wenn du dann einmal stirbst, sind die halt alle wieder raus und du hast wieder genau. 30 Minuten komplett weggeworfen.
1: Genau, so, so die hätten da auch wirklich. Also, das was
0: hat mich stört. Die hätten da, auch, keine Ahnung, sowas einbauen können, wie dass du irgendwo auf den Meeren so Outposts findest, also zum Beispiel so eine Seeposten, ja. Da hätten die Händler einbauen können, die dir Sachen verkaufen oder, also sowas, keine Ahnung willst du, dass dein Schiff komplett voll ist? Ja, und dann kostet das so eine bestimmte, je nachdem, wie viel du genau. reinmachen willst. Das finde ich halt geil, hätten die das einbauen können. Ja, ja aber, ich, aber es ist halt oder. so eine Preissache.
1: Weil ich finde halt, wenn man jetzt sagt, immer, ähm, ich finde, dafür verdient man sozusagen...
0: Ja, dafür verdient man auch
1: ma, ma, man, man muss halt, Man muss halt gucken, wie es halt mit Preis-Leistung ist, zwischen, dass du dein Schiff sozusagen vollladen kannst und, ähm, dass du, wie viel du sozusagen pro Fahrzeug, oder pro, wenn du jetzt mal wegen weiß ich genau, wie viele Kanonenkugeln das Schiff fassen kann, aber wie viele Kanonenkugeln verbrauchst du sozusagen, um ein Skelettschiff zu versenken. Bei uns war es ja meistens so, dass dann irgendwann von Zeit zu Zeit dann doch irgendwann doch gesunken ist und sonst haben wir doch irgendwie versucht nachzuhelfen. Aber, ähm, wir haben halt auch, man, man pulvert da halt extreme Mengen an Kanonenkugeln rein, man verbraucht extreme Mengen an Brettern, und ähm, man, braucht meist, man braucht meistens noch Bananen oder sowas. Man muss halt gucken, wie das vom preis leistungs ist. Da würde ich zum Beispiel, was ich ja halt noch gut finden würde, wäre sowas wie eine Ender-Chest oder halt aus Minecraft raus, aber halt irgendein, irgendein, irgendein Speicherort sozusagen, wo man dann, auch wenn man sozusagen off geht an, für den Tag, dass man seinen ganzen Kram sozusagen wenn man sagen kann, so, alles speichern in der an der Kiste, und dann wird der ganze Kram vom Schiff wird dann in der Kiste gespeichert. Ja. Und dass man dann sagen kann, fürs nächste Schiff gut, den Kram aus der Kiste, bitte wieder auf mein Schiff. Hm. Dass man irgendwie sowas hat, weil ja. sonst ist halt so, du kaufst jedes Mal, wenn du einsteigst wieder für neue Schiff wieder ein komplett neues Deck an, Kr an Krimskrams, damit du losschippern kannst.
0: Ja. Naja, wenn man darauf halt noch Bezug nimmt, ist zum Beispiel so, dass ich finde halt wirklich, für den, für den Preis ist es halt nicht, es bietet halt nicht genug. Ich finde, eine Story hätten wir auf jeden Fall einbauen können ich meine irgendwie so es gibt ja auch diese Legendenhöhle die man ab Rang 50 erreicht aber selbst dann lohnt sie sich halt nicht so ähm, laut laut dem Eigentlichen ist es so, dass du 50 also immer ähm, dass du halt irgendwie hast diese Motivation yo, ich will äh, Piratenlegende legende werden aber wenn du Legende bist, war es das du kannst äh, Sachen annehmen und richtig halt Gold verdienen, ja klar aber außer ein paar Titel kriegst du null. Und das finde ja. ich halt schade. Die Entwickler machen da momentan auch nicht wirklich, also sie versuchen da was zu machen, aber momentan, ähm, ja, machen die halt nichts, dass Leute, die Piratenlegenden sind, auch wirklich was dafür bekommen, für ihren, äh, ja, für ihre Mumm da überhaupt Piratendegende zu werden. Und das ist, finde ich, halt relativ traurig, dass du halt nicht wirklich eine Langzeitmotivation hast, dieses Spiel halt zu spielen, und dafür ist halt der Preis dann nicht gerechtfertigt. Also wenn ihr euch es kauft, kauft es euch in einem Sale.
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu so empfehlen. Key,
0: je nachdem, wie auch immer. So, auf jeden Fall kommen wir nun zu den Sachen, die man auf dem Schiff machen kann. Heißt, Sachen, die man machen kann ähm, auf dem Schiff, während man fährt. Ich finde, man kann relativ wenig machen, ähm, weil du kannst halt Mutter Monika spielen, Ach nee. <lacht> nee du kannst mehr, mehr Instrumente
2: zum kannst Beispiel. Instrumente spielen, genau. wäre eine schöne Variante.
0: Du kannst Instrumente spielen, du kannst lenken, du kannst auf die Karte gucken. Das war's. So, es wäre es wär vielleicht eine Idee, um, ein Kartenspiel einzubauen, Angeln einzubauen, irgendetwas, was dich irgendwie beschäftigt. Kartenspiel finde ich halt am geilsten momentan, weil dann hast du halt oh. sowas, du beschäftigst dich mit irgendwas. Es wäre Oder wär, einfach. Oder einfach ja, so. Cool, wenn du dann einfach zum
2: Beispiel so einen Tisch hättest und dann könntest du da die Karten drauf liegen lassen, wenn du irgendwas machst. Und dann kannst du halt, wenn ihr weiterfahrt, weiterspielen. Ich könnte mir ja, da das spielerisch ja. cool vorstellen. Naja, oder, oder, oder halt.
1: Oder halt sozusagen mehr Sachen, die du zwischendrin machen kannst. Dass ähm, du einmal. Ähm, dass zum Beispiel Kanonen verschleißen über die Zeit. Wäre zum Beispiel du, cool, dass, 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 dass du halt dass du halt sozusagen so, so, so Zeugs, einmal, dass zum Beispiel Segel beschädigt werden können, wenn man auf Segel schießt, dass, dass gegen das gegen Schiff langsamer fährt. Mhm. Und dass du dann halt sozusagen während so lang, längeren Fährten kannst du dann Schiff überholen, sozusagen, dass du angeln kannst, meinetwegen, dass dein Kanonen warten kannst, dass du, dass vielleicht auch das Schiff dann einfach mal so sozusagen irgendwo dann vielleicht doch mal ein Leck kriegt oder sowas, dass einfach irgendwie sozusagen dieser dass dieses Schiff auch den Status hat, sozusagen so ein Piratenschiff. Ja. Was seit also halt Tagen über die man Meere noch mehr Sachen kümmern als Genau, dass du halt, dass nicht nur einer fährt und ab und zu das Segel richten. Oder dass halt mehr Sachen gibt, nach denen er auch mal Ausschau halten kann, dass zum Beispiel Felsen gibt, die knapp über der Wasseroberfläche sind, wo man dann aufpassen muss, dass man nicht gegenfährt und so ein Quatsch.
0: Es wäre halt auch geil, dass man äh, vielleicht auch sowas einbaut, wie wenn du reintauchst und irgendwo in so einer Lagune bist, dass da auch Fische im Wasser schwimmen und sowas, dass du ähm, ja, generell... Und dass du halt angeln kannst. Dann. Ja, die Entwickler wollen ja auch äh, mit dem neuen Inventar, was sie jetzt gemacht haben, mehr oder weniger ein Crafting-System einführen. Fände ich halt geil, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Hühnchen fangen kann und die dann kochen kann. Oder, oder dass heißt, also,
1: dein Schiff auch designen kannst sozusagen, oder umdesignen ja, kannst, da, kannst. das wäre halt das geil.
0: Bereich es wäre wär geil, wenn du auch zum Beispiel zu einem Händler gehen kannst, äh, zu irgendeiner Person gehen kannst und dann sagen kannst ich möchte da jetzt dass da eine ähm, dass da das steht dass da das steht dass da da steht also so unten alles halt umdesign. dass es halt am Ende komplett anders designt ist und nicht das ist ein fertiges Modell du Was kannst da das Problem färben
2: ist, dass du die ähm, PVP Aspekte schwächen würdest warum ähm, da du nicht erwarten kannst von allen, also da wenn du das zu so Kastenmeisen kannst, mhm. dann ist so, dass wenn jetzt ein ähm, Sag jetzt eine gegnerische Besatzung auf dein Schiff kommt und sich erstmal total verlaufen oder halt sich nicht recht finden könnte und keine Ahnung hat, wo sie jetzt überhaupt hin muss, weil sie nicht weiß, wo ist der Kerker, wo ist was, du weißt, wei 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 was ich meine. Nee, ich, ich würde was, jetzt jetzt hast du da nicht Vorteile in der Verteidigung äh, machen. Genau, ja, nein, ich würde dich halt nein,
1: gerade nein. gut finden, eigentlich. Dass nee, du aber Schiff das ist ja genau so das, was
2: die Entwickler immer sagen, von wegen, wollen das im PvP jeder die gleiche, äh, Voraussetzung?
1: Ja, ja na, ich würde halt sagen, es hat jeder aus so einem Grund, dass sozusagen, du kannst dein Schiff so, ein ähm, bisschen, du kannst dein Schiff ein bisschen, kannst du halt, oder dass du halt customisen kannst, dass du bestimmte Sachen umstellen kannst, und damit hat sozusagen, aber auch, auch jedes Schiff hat dann sozusagen diesen Aspekt, dass man selbst rauskriegen muss, wo muss man hinschießen, dass er am meisten Schaden macht, und äh, dass, dass sozusagen immer die Besatzung, die auf einem bestimmten Schiff, äh, die halt auf ihrem eigenen Schiff kämpft, die sozusagen geändert wird, dass die noch sozusagen ihren Heimvorteil hat. Hm. Hat man ja in echt auch sozusagen gehabt. Und dass sozusagen, dass man so einen gewissen Vorteil hat, wenn man auf dem eigenen Schiff kämpft. Hm. Weil wenn man auf dem eigenen Schiff schon kämpft, dann ist ja irgendwas schief gelaufen ist der Gegner rübergekommen.
0: Ja, man hätte auch, man könnte auch machen, dass man, keine Ahnung, vorgefertigte Sets nimmt, also dass man, dass jeder Crew besonders, zum Beispiel, dass die halt Kisten umstellen kann unter Deck und sowas halt. Das wäre halt nice. Aber wie schon gesagt, kommen wir nochmal zurück zur Langzeitmotivation. Ich meine, wenn man jetzt craften kann, wäre es geil, vielleicht auch, man hat in der Arena, das ist übrigens ein Update, was bald kommt, eine PvP-bedingte Arena halt. kleinere Map mit Mesh. Genau, ähm, okay. dort geht es halt, da war auch eine Kochstation mal zu sehen und die Entwickler wollen das halt auch, auch in wirklich im äh, in dem Original-Adventure-Modus also halt auch umsetzen. Fände ich ganz geil, dass man irgendwann auch was kochen kann oder so. Ähm, was ich vielleicht auch noch ganz geil finde, ist, dass man nicht nur auf dem Schiff bedingt ist, dass man zum Beispiel auch, äh, wenn man jetzt auf einer Insel ist, dass man vielleicht auch sowas machen könnte wie... Ähm, du fährst mit deinem Schiff an diese Insel ran und dann kannst du da, keine Ahnung, vielleicht ein Lager aufschlagen und da halt auch was kochen und sowas, das wäre ich halt nice. Ähm, es würde auf jeden Fall halt nochmal so diese Motivation, ja, wir gehen hier mal jagen und so, ähm, das würde halt nochmal so das steigern, so dieses Gefühl von ja, du bist ein Pirat, du kannst alles mögliche machen, und so. Fände ich geil. Ja. Gut haben wir das auch abgehakt. Wir haben jetzt äh, zum, schon den Preis besprochen, den Titel und generell äh, die Sachen, die es bietet. Ähm, unsere Wünsche haben wir auch ich hätte, mehr oder weniger Vielleicht
1: ich hätte, ich hätte noch eine Idee, ja. dass, dass man sozusagen auch ähm, diese Skelett-Raid sozusagen umkehren könnte, also die, wo man skills angreift, mhm. umdrehen könnte, dass man selber sozusagen eine Piratenfestung hat und die verteidigen muss. Also dass man es entweder so macht, dass man, dass man als Pirat sozusagen von Land aus kämpft. Dass, da steht Schiff sozusagen, das Schiff kann man in die Festung reinfahren, steht in der Mitte.
0: Mhm.
1: Und man könnte sozusagen auch rausfahren aus der Festung, um mit dem Schiff noch gegen die, die Skelette zu kämpfen. Und die Skelette verändern halt mit den Schiffen, kommen die an an die Festung und versuchen diese Festung zu entern. Und man selber muss diese Festung verteidigen. Und, das, und dass man aber auch gleichzeitig sozusagen, dass diese Festung oder das... Ähm, dass es eine Anmeldezeit für diese Festung, äh, immer für diesen Festungskampf gibt, und je nachdem, wie, wie viele äh, Besatzungen sich angemeldet haben, dass sie äh, mit als Verteidigung, Verteidiger der Festung kämpfen, desto äh, unterschiedlich, äh, desto stärker fallen halt auch die Skelettwellen aus. Mhm. Das heißt, dass man dann sozusagen auch später ma könnte man es so machen, dass da halt so eine Besatzung oben auf der äh, auf der Insel sozusagen ist, an den Kanonen oder auf die Skelettschiffe von der Insel ausschießt. Und zwei Schiffe fahren außen rum und, und greifen halt im Seegefecht dann die an. Naja, das wäre. Ich sagen, so halt noch hätte. Das wäre was Interessantes. Und das, wenn dann, das, wenn man dann halt gewinnt, dass dann, dann gibt da halt, es. Ich glaube, das würde in das
2: Spiel zu viel Komplexität.
0: Naja, das vielleicht heißt, ein ist eigener Sp Modus oder so. Ähm, gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir uns so ungefähr wünschen, aber ich würde darauf halt wirklich noch mal eingehen, auf Sachen, die wir uns wirklich ins Spiel implementiert wünschen, wo, äh, wo wir sagen, wenn das ins Spiel kommt, dann ist es irgendwie geiler oder so. Ähm, da möchte ich gerne was ansprechen, was wir vor kurzem in einem äh, Stream besprochen haben. Ist einfach die ähm, Angriffsmuster. Du kannst, wenn du auf ein Schiff zielst, nur auf ein Schiff zielen und hast nicht wirklich irgendwas, um das zu machen. Es wäre geil, ja, wenn man zum oder? Beispiel einen Harpune einbaut oder sonst was, so, so. Ein, so ein Enterhaken oder ähm, sowas, was ihr gesagt habt, so eine Kugel, die den Mast umkippen lässt oder sowas.
1: Ja, nee, ich würde es allgemein schon cool finden, wenn, wenn das Schiff in mehr Komponenten geteilt wird. Hm. Mast gibt der Schaden nehmen, kann die Kanonen können durch Trefferschaden nehmen. Die Ruderanlage kann durch Trefferschaden nehmen. Die Segel können, also allein, oh, wenn man den Mast nicht trifft, aber das Segel trifft, kannst Segel durch äh, Trefferschaden nehmen und kann bis komplett kaputt gehen sozusagen. Du kannst die Steueranlage wegschießen, die muss dann repariert werden. Da kriegt man sozusagen Schraubenschlüssel und dann kann man die Ru Ruderanlage dann für so und so viel Planken wieder reparieren. Das hm. heißt, kostet dann vielleicht äh, meinetwegen vier oder fünf Planken sozusagen, dafür kannst du dann deinen Ruder, dauert's dann, dann dauert es halt, keine Ahnung, zehn Sekunden, ist jetzt also dass, dass du sozusagen eine Zeit hast, wo du da stehst mit deinem Schraubenschlüssel und schraubst an, an deinem Ruder hm. und dann kannst du deine Ruderanlage wieder aufbauen. Dann kostet es halt so und so viel mehr Planken, dafür kannst du deinen Mast wieder aufbauen.
0: Generell fände ich es auch geil, wenn man zum Beispiel sowas eingebaut hätte wie, ich meine, es gibt jetzt momentan wirklich nur Bananen, Planken und Kanonenkugeln. So Und das war's halt. Da ähm, kann man halt bei so einem Spiel wirklich, finde ich halt, da hätte man auch ein paar mehr einbauen können. Mir würde jetzt nicht wirklich viel was einfallen, was man noch reinbauen könnte. Aber ähm, generell das piraten ist ja groß. Das heißt, du kannst da wirklich... Ja, es gibt ein breites Boot, da ist nicht so wie hier immer ein bisschen, hier mal ein bisschen klein. Naja. Kommen wir nun mal zurück zu ähm, nochmal den generell den legendären Höhlen. Oder den, äh, ja, wenn du legendärer Pirat wirst. Was ich mir auch gefreut hätte, wäre, wenn man äh, als legendärer Pirat eine eigene Insel ähm, sich holen könnte die wäre dann, keine Ahnung, halt nicht befallbar, also da könntest du auch nur rauf oder eine, eine Höhle oder so, keine Ahnung, und das kannst ja, du dann selber designen oder sonst was. was, aber, was der, aber,
1: das, das ist, aber das ist halt der Nachteil, ich hatte auch schon darüber nachgedacht, sozusagen, dass was wie ein Heimathafen gibt, wo ja. du dann halt Sachen lagern kannst, aber ich sehe halt den Nachteil, du wirst in der einen Spielsitzung, wirst du mit den und denen in eine Sitzung geworfen, mit, in der nächsten Spielsitzung wirst du mit äh, mit einer anderen Crew in eine Spielsitzung geworfen und dann kann man sozusagen nicht sicherstellen, dass diese Insel nicht schon von einer, äh, halt irgendwann mal von der gleichen, von zwei gleichen Crews sozusagen belegt ist, die dann mhm. auf der gleichen Insel ihre ihre, äh, Höhle da haben. Und somit ist dann halt, hat man, hat man halt das Problem, wie macht man das dann, wenn zwei Crews die gleiche Höhle haben?
0: Mhm. Ja, man hätte mehrere äh, Händchen. Aber ich glaube, das würde halt generell für ja, die Entwicklung von Sea of Thieves ein viel zu großes, äh, breites äh, pack, da, also es würde zu breit sein einfach, das würde würden die Entwickler wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, naja, sagen
1: wir so, das ist auch bei dem, was Mike zu meiner, meiner Idee vorhin gesagt hatte, mit den ähm, Skelettrates, die umgedreht sind, man könnte sozusagen, äh, man hat jetzt ja schon bestimmte Leute sozusagen eingebaut, dass man sozusagen anfängt, die Insel, oder manche Inseln sozusagen bewohnt zu machen, das hm. sind da halt Pirateninseln, dass dann halt da auch Händler gibt, wo, wo man dann halt diese, wo man sich dann Kanonenkugeln oder sowas kaufen könnte, das könnte man halt alles kombinieren. Und dass sozusagen die KI auch Kanonen bedienen kann. Das sind dann Menschen. Und dass diese halt ab und zu aber auch mal von ähm, Skelettschiffen angegriffen werden. Und wenn werden dann und dann haben die sozusagen auch eine wie einen HP-Balken oder irgendwie sowas. Und wenn die Skelette dann die Insel überrannt haben, dann ist diese Insel als Outpost für meinetwegen 15 Minuten nicht. Äh, nicht erreichbar sozusagen, oder irgendwie sowas in der Art. Dass die dann, dass die dann halt zerstört gilt, und muss erst wieder aufgebaut werden. Ist dann nicht verwendbar. Und dass du sozusagen als Pirat, wenn du halt siehst, da greifen Skelette, greifen so eine Insel an, kannst du halt die Inselbewohner sozusagen unterstützen, gegen die Skelette. Und wenn du es gemacht hast, hast du halt einmal den Vorteil, dass diese Insel noch weiter halt zum Einkauf und sowas äh, möglich ist für das Spiel. Oder für die nächsten 15 Minuten oder sowas. Und zweitens kriegst du, würdest du dann sozusagen von den Inselbewohnern wie ein Dankeschön kriegen. Das heißt, dann kriegst du ein paar, kriegst du vielleicht zwei, zwei Truhen oder sowas, kriegst dann noch einen Skelettschädel, noch einen besonderen und halt kriegst du so ein bisschen Kladderadatsch. Aber mhm. dass du halt dafür eine Belohnung kriegst und dann hast du, dann hast du auch, ein, äh, dann ist halt sozusagen nicht nur die Angriffe auf dich gerichtet, sondern du kannst auch entscheiden, fährst jetzt in diesen Angriff mit rein, da hast du eine Unterstützung von Inselbewohnern und hast dann sozusagen, ja, es werden halt nochmal neu, wie neu, äh, Gefahr, die unterwegs ist. Ja. Mhm. Neue Gefahr aus alten Einheiten.
0: Ähm, mir ist da gerade bei dem bei dem Stichwort Skelette noch was eingefallen. Und zwar ja? ähm, ist mir eingefallen, dass äh, man hätte, also noch mal kurz, erst kurz zur Beleuchtung, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wir haben ja jetzt schon dieses Lava-Gebiet, ähm, da wird's raw bekommen. Ähm, was ich halt geil finde, wäre halt, wenn man, ähm, ja. Das genau im Gegenteil, vielleicht so ein Eisgebiet bekommen könnte, wo man halt über Eis läuft und das Schiff dann nicht ganz durchgeht, auf Eis auf, fern, fährt und dann halt Löcher bekommen könnte.
1: Dafür werden halt noch extra Spitzhacken zum das Gut, dass, ja, du ja, wirklich super kriegst, dass du den Weg durchs Eis durchhacken kannst. Und halt noch als Zusatz, ähm, dass du halt dann wirklich dass dann halt noch zu jedem oder zu allen. Oder was halt auch noch schön wäre zu diesen ganzen ähm, Design ähm, Skins, die du hast, dass dazu dann noch einen äh, Winterskin gibt oder irgendwie sowas und ein okay. Sommerskin. Dass dann halt auch noch sozusagen noch Unterschiede gibt, wenn du David's Raw unterwegs bist, dass wenn du da mit dem Winterzeug reingehst, dass du anfängst zu schwitzen, dann läuft dein Bildschirm sozusagen voll mit Wasser, du siehst weniger. <lacht> also du siehst weniger und du und, äh,
0: heiß Art. und du verlierst genau, Leben oder genau. so.
1: Genau, dass du einmal eingeschränkt bist von der Sicht und dass du, äh, dass du dann sozusagen Leben verlierst, weil dir zu warm ist. Mhm. Und halt bei, bei ähm, im, im Eisgebiet äh, friert dann sozusagen der Monitor so ein bisschen ein, mhm. immer von Seiten. Irgendwann verlangt sich dann vielleicht auch sozusagen das Bild, sodass dass man sozusagen sieht, die Gehirnfunktionen stürzen ab und mhm. du kriegst halt Schaden, weil du äh, erfrierst.
0: Ja, Gut, ähm, und deshalb vielleicht was trinken
1: oder das was halt auch noch gut wäre wär halt wenn es sozusagen nicht nur essen gibt sondern auch trinken Ja, das auch dass was du halt du sozusagen die Wasser besorgen musst dass das, ähm, das halt eine Variante gibt wie du Seewasser aufbereiten kannst halt zu Süßwasser heißt dann dass, dass du halt äh, es entweder halt destillieren musst durch das irgendwie dass halt da auch verschiedene Behältnisse gibt
0: ja oder halt so ein Kochtopf
1: ja na, na, ich würde halt allgemein sagen dass du dass durch dieses äh, wenn man dieses Crafting System reinhaut
0: hm.
1: Auch verschiedene Sachen nehmen könnte, äh, die auf verschiedene Wart äh, Arten dann zum Beispiel Wasser destillieren. Dass du einmal was per, ähm, per Kochtopf machst, und dann musst du aber eben eh im Kochtopf nochmal gucken, wie du das machst mit dem Feuerchen. Weil dann müsstest du noch irgendwie so eine Küche einrichten, weil es halt ein bisschen unlogisch wenn die Lagerfeuer oben auf Deck machen.
0: Hm. Ähm, nochmal zurück zu äh, Trinken und sowas. Da ist mir gerade eingefallen, man hätte ja auch mehr Früchte einbauen können, also generell Kokosnuss, Ananas und sowas halt was halt auf den verschiedenen Inseln ist, was du halt auch mhm. essen kannst, Kokosnuss vielleicht auch zu Kokosnusswasser ähm, nehmen kannst und sowas, das wäre halt nice, auch mit dem Crafting-System genau. inbehalten. Ähm, außerdem auch zusätzlich noch zu Skeletten und so, ähm, fände ich es geil, wenn es vielleicht Bosse gibt. Bosse gibt es ja schon im Sinn von Megalodon und Kraken, aber halt vielleicht auf den Inseln so eine keine ja, Ahnung. Da gibt ja auch die, diese boss Ja, ja so was aber wie das, wie ist, das ist eher so ein Captain, weißt du? Ja, okay. Ähm, da fände ich halt cool, wenn man irgendwie, also nochmal sowas, zu zum Beispiel in Devil's Raw, irgendein irgend Boss oder sowas, irgendein Lava-Ding, Lava keine Ahnung, vielleicht ein Lava-Golem ist jetzt weit hergeholt, aber sowas halt. Oder zum Beispiel in dem Arktikgebiet so ein was könnte da gut hinpassen, irgendein so Wolf oder ähm, vielleicht so ein fliegender Adler oder so. Ähm, und dahingehend auch. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde eher bei Skeletten dann bleiben, sozusagen, dass man halt versucht. Ja, oder als die Skelette halt anders
0: einzusetzen.
1: Genau, dass man, dass man sozusagen die Skelette dann eher, das Lava-Skelett dann halt.
0: Ja, das ist halt das Problem. Eine
1: Waffe, eine Waffe hat, die dann halt bei, wenn, sie dich, wenn es dich damit schlägt zum Beispiel, zündet es sich erstmal an. Mhm. Du musst entweder ins Wasser springen oder du kostierst halt eine ganze Weile immer Schaden. Ja. Das ist halt sozusagen nicht. Ähm, nicht irgendwelche nochmal besonderen neuen Monster sind, sondern erst in erster Linie vielleicht Skelette sind, die halt äh, ihrem Gebiet entspr entspringende Kr äh, Kräfte haben, zum Beispiel, dass dann halt ein eis oder sowas dann macht dich langsamer.
0: Hm. Naja, und das ist halt das Problem. Das, äh, das wäre halt cool, so generell einfach nur Gegner, die artspezifisch in den einzelnen Biomen sind, was halt nicht ist. In Devil's Raw gibt es keine Lava skelette oder so, es gibt nur die normalen Skelette, was sehr komisch ist, weil wenn du einen Schädel hast, den du, der aus Devil's Raw stammt, dann ist er aus irgendeinem Grund so, so ein bisschen mit Lava überzogen und das ist halt für ich halt komisch, wenn die Skelette nicht Lava-Skelette sind. Mhm. Ähm, was das halt ein bisschen traurig macht, so man hätte da halt wirklich ein bisschen mehr auf die artspezifischen Sachen da eingehen können und sagen können, ja, das sind jetzt Lavaskelette und das sind Eiskelette zum Beispiel bei so einem Eisbiom oder so. Genau, ja, generell ja. denke ich mal, vielleicht setzen die irgendwann Eisbiom um. Ähm, Ob es kommt, keine Ahnung, aber es wird vielleicht irgendwann kommen. Oh, ähm, mal jo. sehen. Mal sehen. gut ich glaube, das waren so gefühlt alle Themen, die wir irgendwie besprechen ja, ich
1: wollten. Ja, die ganze Zeit hatte ich noch irgendein Thema, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Also, ich glaube, ja
0: ich, glaub, noch ich was, wollte noch irgendwas sagen. Ähm, irgendwas, wo,
1: irgendeine Verbesserung wollte ich noch ansprechen, was ich halt irgendwie besser finden würde.
0: Ja, okay, ich sag kurz, also wie schon gesagt, wir haben viel besprochen. Wir haben einmal besprochen, halt Langzeitmotivation, dass es nicht so wirklich ist, dass die Entwickler ein bisschen mehr reinfeaturen sollen, halt wirklich in, in dieses crafting system weiter bauen sollen, wenn irgendwann ein Crafting-System in Sea of Thieves dabei ist, sagen wir ja oder zwei Jahre, werden wir vielleicht noch eine Folge im Podcast machen, wo wir nochmal darüber reden. Ansonsten, wie schon gesagt, ja. wir haben über praktisch alles geredet, was wir reden wollten. Es war ein langer Podcast, 50 Minuten. Haut rein.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.